0: 人蜘蛛性本善。<笑> h 大家好，我是人蜘蛛的 Hope
1: 。大家早，我是人蜘蛛的本善小姐
0: 。不知道大家的春节、过年呢、啊，准备的怎么样了？今天我很兴奋呐、啊，因为我的春节总算来了。然后呢，大家如果有兴趣的话，可以在虾皮购物上那个搜寻 JUB JUB， 然后你就会看到琳琅满目的插画春联。然后他的插画，他还会写上一些吉祥话，像是龙年行大运，像是好运接龙，还有像是天天龙乖。龙乖是台语吧？感觉起蛮像的。然后还有像和乐龙龙啊，我觉得哎，这些谐音都还不错。像我自己还有买年年龙发财，就是年年龙发财，我得它也还 OK 吗？<笑>会不会大家听不懂？总之呢，我是很喜欢啦。然后单纯的分享，没有叶配，就是我觉得好东西就可以拿来跟大家稍微提一下。然后离过年大概还有三个礼拜啦，所以像我跟阿善。还没有开始打扫家里呵呵，但是最近我觉得应该要差不多要动手了，不然哈压缩到压缩在最后一个礼拜，我觉得是太硬了，会人仰马翻
1: 。对我们公司也把那个圣诞节的那些装饰品都撤掉，然后正在换上过年很喜气的那些装饰品们。其中一个我真的觉得蛮浮夸的，那个高度大，家跟大家那个电脑比电脑主机再更高，然后一整株是金色的，有点像是发财树的概念，但是它会发光，然后每个叶片的根部会有点像水晶的装饰，就是从那个水晶装饰的部分发出亮光，然后每个树的。树叶的最后面，还会再加上一颗金元宝，整株金色
0: 。没图没真相啦，我觉得阿善你一定要 po 一张照片，然后放在 IG 上。虽然说我们办了 IG， 但是好像没有什么在用，好不好？就从你这一株这个什么这数子，过年数子，发财树，我们就从这个发财树开始。挨句的第一步，好不好？好了，那未来我就把我那个春联抛上来，让大家可以参考参考一下。我是觉得啊，就是过节日就是要气氛啊。你看，像圣诞节，我觉得大家也很积极的在布置家里面。我觉得过年也一定要。虽然说我那一天才跟我阿妈在聊天，就说哦，起码过年好像都没有什么气氛了，但我觉得气氛啊，就是要我们自己创造出来。装嗨一下，装嗨久就变成真嗨了，好不好？哎、欸，不得不说，你看，像那个万圣节跟圣诞节，我真的觉得那个这两个节庆，可能美国人很会营销了。我觉得他们营销太成功了。反而现在我们过年已经比较没有那种氛围了。前几天跟我一个好友在这边，先称呼他，哎、欸，铁龙好了，因为他就算是我的铁粉，然后他姓龙，所以叫铁龙。然后我们在聊啊，以前小时候我们都去逛那个灯会啊。然后可能年轻的朋友比较不知道啊，因为像在我们很小的时候，可能五岁我忘记了，可能大班或小一、小二之类，中圣纪念堂外围有一圈啊，然后全部会摆满那个可能是各个国小或国中他们的那个灯的作品，非常漂亮。但是现在好像已经。很少看到这种东西了，好像还是会办，但是已经不会办在那个中正纪念堂那边你小时候有逛过吗
1: ？我小时候說的时候，的确是在路上啊，或是一些那个商店街，的确真的年味真的很浓啊。或者是你在路上都会听到过年的音乐，然后晚上的时候也会看到很多灯笼，然后还是那种。有一些当然是电灯泡的啦，但是有时候偶尔还是可以看到，就是小朋友拿着灯笼，然后里面是蜡烛的那一种
0: 。没有哎、欸，我们小时候里面就是灯泡哎，然后电池吃好凶的，因为那个每一年，呃，就每一年到那个时候，就以前的小朋友真的会提灯笼出去、欸。你说蜡烛那一种，我好像有，我忘记我们拿过，但印象中应该不没有，因为小朋友拿有火的东西，我觉得还是有点危险。但是现在，我觉得那像那种元宵节，我觉得已经很少看到有小朋友会提着灯笼这样出去。然后像那个那天我在跟铁龙在聊，然后端午节的时候你会挂香包吗？还你不知道有这东西
1: ？学校会做香包，在我们小的时候
0: ，我们不会做，但是我们就是会挂香包。但扯远了啊，其实没有要聊到端午节那么远。就是说我们现在过年啊，过年过节那个气氛变比较淡了啦。而且加上有一点，我觉得这致命伤，现在不能随意乱放鞭炮。以前真的过年就是，可能除夕初一初二，就天天都在放。但是我觉得有好有坏啊，因为其实乱放炮其实蛮危险的。对，你看现在都是有那个合法的区域，可能在河河堤边还是哪里，那个政府会规范出来
1: 。真的是小时候我跟弟弟还有一些朋友的回忆，我们曾经就是在过年的时候放鞭炮，然后放到<笑>。有邻居报警，然后真的警察就开着警车出来要追我们
0: 。没事啦，我也有过。<笑>好啦，那个就是我们年代了，就两个两个阿姨跟啊，呃、不一个阿姨跟一个大叔来聊天。<笑>好啦，今天我们要延续上周的主题，那、啊、这边有请阿善。
1: 我们上一次其实比较偏向说，是说如果今天我们自己想要成为派遣老公的话，要注意什么事情。那我们今天这一集呢，想要跟大家分享，哎，今天反过来了。如果今天我是公司行号，那我有人力上的需求，我如果想要聘雇呃派遣的员工的话，那我们要注意什么事情呢
0: ？等于说，我们这一周是用。企业的角度来看派遣这件事，那我们今天要从企业的角度来看派遣这件事情。那所以，我们第一题啊，公司使用派遣劳工应该要注意什么事情呢
1: ？其实，我觉得我们用最简单的角度来切入讲这件事的话呢，其实大家都只要记得，其实派遣劳工跟我们一般的员工，在绝大部分的情况之下，我们受到的法律保障其实。蛮像的，你只要记得，就是他实际上的雇主是派遣公司，最大的不同是在这边
0: 。那阿善，我有时候会听到人员转挂，那这个人员转挂到底是什么意思啊
1: ？这个呢，这一题马上就到我们今天其中一个重头戏啊，到底什么是人员转挂呢？其实这个在劳基法里面呢，已经在。前几年有被特别修订，成为禁止转挂，这个是明文规定了。这个是因为过往实务上有时候会遇到这样的情况，所以劳基法我们先讲它原本劳基法里面的写法好了。它写的是说，规定要派单位不能在派遣单位。与派遣劳工签订劳动契约之前，有事先面试或者是指定派遣劳工的行为，这个听起来好像比较没有那么直观，但这用最简单方式去理解它的话，就是其实你不能绕过这个派遣公司自己就先指定了说，哎、欸、我要那个员工，或是我根本就先面试面谈了那位员工。因为这样实际上你不觉得很怪吗？就是如果我今天直接面试了一个人，那为什么我不成为他的雇主，我需要第三方的派遣员工让他来为我提供劳务呢
0: ？这个我听起来有点像是内定，而且呃，我觉得逻辑上也怪怪的、啊。因为就像你刚刚讲的，比如说哦，我是派遣公司，然后你是阿三公司，哎、欸，你今天跟我说有一个人叫做。小明好了，你觉得小明很棒，但是你不能，应该是说，如果你今天对觉得小明很棒，你就直接去请他来公司上班的，不会再透过后后公司，然后从后后公司这边再去找那个小明，是这个意思吗
1: ？没错，就是这样子。那其实为什么法规上要直接直接明定去禁止这件事情，有一个最大的原因，就是在于说，不要让雇主去规避他应该要负担的责任。因为我们上一集其实有很清楚的跟大家讲过了，因为派遣员工他真正的雇主是派遣公司，并不是真的这个要派单位，就是他不是实际去上班那个地方的公司是他的雇主，所以其实实际上要负这个雇主责任的是派遣公司，所以其实就法律上呢是为了要避免这样子的情况，就是哦这个雇主你是不是想要规避一些雇主责任啊？所以自己不当。他的雇主却要第三人来当他的雇主
0: ，那我能不能换个方式问呢、啊？假如今天哦，你这家公司，呃，透过我这个后后公司，然后找了小明，然后用了可能一年、两年或三年，觉得哎、欸，小明不错哎、欸，然后是可以后来直接去吸收小明这个员工的吗
1: ？如果呃，今天呢，这个法条。他有限缩范围，是在说，在派遣公司要把这个人派去你公司之前，你先跟他有了面试跟指定的行为。现在主要只有限缩在这种情况之下，其他的并没有被包到这个规定里面。所以，像是今天如果有一个人，像你用用刚刚后的那个例子去讲，好，小明他今天可能先去了这个公司面试。但是他后来并没有成为这个公司的员工哦。但是后来呢，哎呦，经过派遣公司，他还是派到这家公司来。那其实不会构成我们刚刚讲违法的情况哦。所以刚刚后提的这个问题，目前原则上也是没有问题的
0: 。但有没有一种状况啊？员工自己发现自己被转挂了，那他可以怎么自救？
1: 如果今天这个员工发现自己被转挂了，我觉得第一个要称赞的是，其他还蛮有法律素养的，<笑>就是他知道自己被转挂了。那这个时候，如果我们发现，哎呦，有这件事情发生了，那我们有一个小小的前提，就是这个要派单位他违反了我们刚刚讲的规则，而且这个要派单位他已经接受了我的劳务了。那这个时候呢，我可以在嗯，要派单位提供劳务的九十日内，我用书面跟要派单位要求我们来签订劳动契约，而且这个要派单位要在这个要求到达日的十日内跟我来协商来签订这个劳动契约。那换句话说啦，就是一旦这个要派单位他有转挂的行为，而且劳工提出要求的时候。我就会成为这个原本要派单位这个公司的员工
0: 了哦。但这是法律上有规定的
1: ，没错，这个也是法条里面就有明文规定的哦。所以，如果今天发现哎，我自己被转挂了，然后也符合我们刚刚讲的几个前提的话，你是有权利去做这样子的行为的哦
0: 。所以呢，我们接下来一个问题是：公司转挂会有什么后果？
1: 这个派遣劳工啊，跟要派单位，我们成立了劳动契约之后啊，那当然了，这个派遣劳工他跟这个派遣单位的劳动契约，当然就视为终止啦。而且我还不用付违反最低服务年限的约定，或者是要返还训练费用的责任哦。这个是针对跟派遣公司之间。那对于我这个要派员工跟派遣单位之间呢，派遣单位你还如果真的是转挂了，那我也没有要继续在这个公司服务了，那这个派遣单位呢，你还需要给派遣劳工资遣费。那如果你没有发嘞，那可能会被处以三十万以上一百五十万以下的罚锾，那当然一样是限期。给付如果没有给付，会继续的按次处罚哦。所以啊，转挂这件事情，无论是派遣单位或者是要派单位，都会有一定程度的影响哦
0: 。哎，这个转挂的后果也太严重了吧？好的
1: 。讲到这边，我突然想到，这个实物上有时候真的有可能会不小心发生，就是想要举一个知道的例子跟大家做分享。就是，嗯，以前有一个公司，那他们是那种大楼，那大楼里面常,常会有很多不同的公司行号在里面。然后有一天就看到，哎呦，就是隔壁公司他们那个打扫阿姨，就是觉得她工作很认真，然后扫的又非常干净，然后也很亲切，然后又很都很准时上下班这样子。然后隔壁的公司。就也很想要用这个阿姨，但这个阿姨其实是派遣公司的人，对，然后他们就是想要跟派遣公司说，他想要这个阿姨来这个公司服务。哎呦，不过他们公司后来就是马上就想到转挂这件事情，所以最后没有自己先跟阿姨讲好，也没有直接跟派遣公司说，我就是要这个阿姨，所以就是很及时地停住了这个有可能发生的风险。那不过当然了、啊，那个阿姨那时候也没有想要离开那个派遣公司啊。不过这个就是小小的呃、嗯、经验，跟大家分享
0: 。就是说有可能会不小心转挂了，对不对？你讲到阿姨，我也想到我们讲在讲那个不知道去年还是前年讲有一集那个博客莱那个阿姨的事情。那今天有一个状况是，假如我是那个要派单位，然后发现。派遣公司没有给那个派遣员工薪资的话，会有什么后果？比如说，就像刚刚的例子来讲好了，呃，我是要派单位，然后我发现刚刚那个阿姨，她的派遣公司没有给阿薪水，那这样会怎么样
1: ？今天呢、啊，这个阿姨在服务的这个公司，如果因为这个阿姨。没有拿到派遣公司给他的薪资，哎呦，这个时候我就要有一点点警觉喽，因为我们必须要负工资代付的这个责任。这意思是什么呢？意思是说，如果今天派遣单位他积欠了派遣老公薪水的时候，我们呢是要负这个责任，先把薪资给这个派遣老公的。那当然啦。我们呢，可以向这个寄欠派遣劳工薪资的这个派遣单位去跟他做给付。那当然了，如果经经过主管机关处罚或者借期还是没有给，阿姨是可以跟我，我就是要派单位跟我先要求给付薪水的哦、喔。而且这个要派单位呢，我应该要收到这个请求之后三十日之内就给他
0: 。今天我们又遇到一种状况了。假如这个派遣劳工遇到职灾，就像刚刚阿姨好了，阿姨不小心受伤了，那他到底是要跟派遣单位要求求偿，还是说要跟要派单位求偿
1: ？我相信这个。是蛮多派遣老公相同可能会困惑的问题，这个我们就会回到我们上一集有讲，你真正的雇主是谁？先去找他，因为派遣老公真正的雇主是派遣公司，所以这个时候呢，你应该要先去找派遣公司去跟他们求偿
0: 。这算是派遣这个大项目里面算是非常非常热门的一题啊。
1: 没错，那这个时候其实，我们这一集一开宗名义就讲说，哎呦，这一集我们也会用、呃、公司的这个角度来去看有关于派遣，所以呢，有关于派遣劳工如果遇到职在的时候，哎呦，我需要注意是什么呢？今天他真正的雇主虽然是派遣公司，但是我们要派单位其实。也是有机会要去负连带赔偿责任哦、喔，所以真的要非常小心在保护，嗯，不管是你一般的职员，或者是派遣老公的职业安全卫生方面。而且，其实为了要保障老公啊，你会避免世界单位会一直把劳务外包，一直外包。那通常外包呢，就是公司会越来越小嘛，那。下游的公司如果财力不足，那如果劳工又受到职灾，没有办法拿到足额的补偿，这个时候劳工就是相对很弱势啊，只有求助无门的情况。那所以啊，所以法规上才会不论转包或是承揽或是再承揽再外包再外包，所有事业单位跟最后承揽的雇主都要连带去付这个。职灾补偿的相关的责任啊，所以啊，这边最后的这个有关于职灾的部分，就会连带会要提醒的是，我们派遣公司，我们对于工作场所的安全维护也是有很大的责任的哦、喔。所以挑选适合的合作伙伴，然后也要避免因为其他单位的疏失导致自己也要连带的赔偿，就是我们。嗯、呃，要派单位跟派遣单位这些公司们的重要的课题喽
0: 。好的，以上就是我们站在企业方这边换个角度来看派遣这件事
1: 。那其实如果今天你是派遣相关的人员，听听这一集，哎，或许你也会有不同的收获，因为很多事情都是站在不同角度会有不同的想法啦
0: 。我觉得他今天听听，可能说，嗯，我今天是不是被转挂了？很有可能。好了，那你就听一看嘛。你也可以分享给你有在当派遣的朋友，让他们了解一下他们自身的一些权益哦。所以今天这一集就先聊到这边啦。那离过年只剩三个礼拜，大家好好安排你们的打扫活动吧。不打扫没关系啊。<笑>好了，那先聊到这边。我是人蜘蛛的后
1: ，我是人蜘蛛的本善小姐
0: 。我们下周空中见，拜拜。
1: Bye. Bye.